0: Am Mittwoch vor einer Woche haben der Kollege Sebastian Gloser und ich einen Podcast aufgenommen mit Max Müller, Aufsichtsrat beim 1. FC Nürnberg und uns in diesem Podcast unter anderem darüber lustig gemacht, dass man Material vom 1. FC Nürnberg besser immer sofort versendet, weil einen sonst die Realität überholt, hatten dummerweise vorab festgelegt, dass dieser Podcast erst am Donnerstag erscheinen soll. Und als er das dann tat am Donnerstag, hatte kurz zuvor der erste FC Nürnberg einen neuen Trainer vorgestellt. Tja, und wir waren inaktuell. Interessant war es vielleicht trotzdem, aber etwas ärgerlich für uns. Deshalb machen wir das diesmal anders. Vor einer Stunde ist heute am Montag die Einstiegs... Pressekonferenz von Robert Klaus, dem neuen Trainer des ersten FC Nürnberg, zu Ende gegangen. Ich rede jetzt schnell drüber mit Stefan Jablonka, hallo. Servus. Und Florian Zenger. Servus. Und werde diesen Podcast danach sofort schneiden und einfach hoffen, dass dem ersten FC Nürnberg bis dahin nicht noch irgendeine neue Sensation einfällt. Wir hören Kurzmusik und dann dürfen Stefan und Florian sehr viel ausführlicher sprechen als jetzt in diesem Einstiegsding. Und ich halte mich etwas zurück, wie es die Hörer ja sowieso ganz gerne haben. Bis gleich.
1: Kadett, der Club-Podcast
0: von nordbayern.de Fadi Keblabi heiße ich. Ihr hört Kadepp und ich habe mir, genauso wie Stefan und Florian, gerade die Pressekonferenz mit Robert Klaus angesehen. Fand sie okay bis gut und bekam ungefähr fünf Minuten, nachdem ich zu diesem Urteil gekommen war, einen Anruf von einem befreundeten Kollegen, der hier anonym bleiben soll, der sie überhaupt nicht okay bis gut, sondern eher ernüchternd fand. Ich will mal mein Meinungsbild noch äh, breiter werden lassen. Stefan, wie fandest du
1: Robert Klaus? Ähm, ich möchte in erster Linie mal positiv sein, weil es ist ja doch wieder ein Anfang. Und äh, wenn man da am Anfang schon damit anfängt, irgendwie negative Stimmung zu verbreiten oder die Zweifel in den Vordergrund zu rücken, dann wird es meistens ja eh nichts. Und äh, irgendwann wird es meistens ja ohnehin auch nichts, von daher... Fangen wir positiv an ich bin, Er war inhaltlich äh, überzeugend, muss ich sagen. Also alles, was er gesagt hat, konnte ich abnicken. Ich habe mir gedacht, das hört sich gut an, das, äh, da kann ich mitgehen. Das äh, hört sich nach einem Konzept an. Es war natürlich auch alles sehr glatt formuliert, sehr geschliffen. Es gab wenig Punkte zum wirklich anecken. Klar, letzten Endes hängt es davon ab, äh, wie er das dann mit Leben füllt und ob er das alles umsetzen kann, was er sich vornimmt. Aber in der Theorie, muss ich sagen, war es gut. Ähm, optisch kommt er natürlich so rüber, wie ein 35-Jähriger rüberkommen muss, sehr, sehr jugendlich noch ein bisschen und sehr ja nicht markant, nicht charaktervoll, aber dafür hat er auch die Hecking an seiner Seite. Den Zahlenmenschen frage ich dann gleich mal, kann so
0: eine Aufbruchstimmung vermitteln, wie es ja immer mal wieder gefordert wird im Fußball? Zack, Florian.
2: <lacht> Aufbruchsstimmung vermittelt ja dann letztlich nur das, was auf dem Platz passiert. Also ich, das ist ja letztlich völlig egal, ob da jemand steht, der da äh, eine Floskel nach dem anderen rausholt oder sehr nachdenklich ist oder äh, stark philosophiert, sondern ich denke, am Ende ist da entscheidend, was auf dem Platz passiert. Und dann, wenn, wenn das läuft, dann äh, gibt es Aufbruchsstimmung und ansonsten nicht. Ähm, ich fand aber auch de, den ersten Eindruck positiv. Also ich fand auch die, die Balance, die er hingekriegt hat, so diesen Spagat zwischen, er hat einerseits so die klassischen Fußballfloskeln besetzt mit Begeisterung, mit Leidenschaft, mit Emotion und dann aber auch so, so Nerd-Buzzwords, die Leute wie ich gerne hören, also Periodisierung oder von den vier Phasen des Spiels zu sprechen. Also er hat quasi beides hingekriegt ähm, und das muss man auch erstmal schaffen, ähm, quasi beide Dinge zu bedienen.
0: Bei diesen Nerd-Dingen ist mir an mir selbst aufgefallen, dass ich da dann immer ein bisschen mit den, mit den Gedanken abgeschweift bin. Aber gut, das sagt wahrscheinlich mehr über mich aus als über Robert Klaus. Und wart ihr denn nochmal noch mal zurück in die letzte Woche überrascht davon von der Wahl von Dieter Hecking, dass er sich Robert Klaus ausgesucht hat? Mir ist egal, wer wer anfängt von euch beiden. Deshalb. Ja.
1: Ja, dazu müsste man jetzt tatsächlich dann wissen, wer die anderen beiden Kandidaten noch waren. Also, man hat davon gehört, dass ja Markus Weinziel vielleicht noch, äh, und, und Motz ist klar. Wenn es wenn, das, wenn das dieses Trio, Trio war, ja, ist es natürlich schon überraschend, jemanden zu nehmen, der sich im Profibereich äh, noch keine Meriten verdient hat. Ähm, aber die äh, Decking hat es anklingen lassen. Es war wohl dieses Gesamtpaket, was ihn überzeugt hat. Das muss man so akzeptieren. Das ist seine Entscheidung. Ob er dann damit richtig gelegen sein wird, das wird man natürlich sehen.
2: Ja, der der äh, Kollege Linkesch im Kicker spricht von Manuel Baum als Drittem neben Gramozis und äh, Klaus. Weiß ich nicht, ähm, ob das dann derjenige ist. Mich hat es trotzdem vor allem deshalb überrascht, weil ich mir gedacht habe, ähm, Klaus ist... So, gar nicht, wie Hacking als Trainer war oder wie ich, mein Bild von Hacking als Trainer ist, während Gramozis so jemand gewesen wäre, wo ich gesagt hätte: Ja, der, das ist eigentlich nur ein junger Hacking von der Herangehensweise. Also, da hat er mich schon überrascht.
0: Du hast mir gerade einen Schrecken eingejagt mit Manuel Baum, aber gut, das, <lacht> dazu, dazu kam es ja nun nicht. Ähm, äh, Robert Klaus kommt aus der. Wie wollen wir es nennen? Red Bull, Red Bull Familie ähm, hat sich da nach oben gearbeitet und will wahrscheinlich auch so einen Fußball spielen lassen, wie ihn Red Bull spielt. Oder liege ich da, liege ich da falsch mit dieser Vermutung? Also in der Pressekonferenz kam schon so ein bisschen so rüber. Geht das denn überhaupt beim ersten FC Nürnberg? Also so, ja. Yeah.
1: Ja, ja, also er hat versucht, das ein bisschen zu erläutern. In der Tat, er hat ja dann gemeint, dass, dass Schnelligkeit mit Sicherheit kein Fehler ist. Aber, aber ob das natürlich vorhanden sein würde in der Mannschaft, das wage ich momentan so ein bisschen zu bezweifeln. Also groß wird, wird der Blut, Blutaustausch nicht mehr werden, gehe ich davon aus. Das hat er dann aber versucht, insofern ein bisschen zu kompensieren, dass er darüber gesprochen hat, dass es ja auch viel über Bereitschaft geht und dass man natürlich die richtigen Laufwege machen muss und die dann vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht reicht es dann auch schon als dem Superspring. Ja, so ein bisschen Idee, glaube ich, hat er rübergebracht. Nichtsdestotrotz hat er auch da, wie gesagt, den Spagat hinbekommen zu sagen, er wird sich die Mannschaft erstmal anschauen, auch Er wird schauen, was gut war. Und das würde wahrscheinlich auch eher nicht so verändern wollen. Und dann muss er natürlich mit dem Spielermaterial auch mal zurechtkommen, das er dann haben wird. Aber ist es nicht
0: irre, Florian, dass jetzt wieder einer kommt, dem man diese Idee andichtet? Letztes Jahr sollte sowas Ähnliches ja auch schon mal probiert werden und es scheiterte spektakulär.
2: Ja, es ist, der Gedanke kam mir auch schon, also dass ähm, Damir Kanadi ja auch mit dieser Idee des Schnellen und des Umschaltens kam und am Ende ist es damit geendet, dass äh, einfach die Bälle nach vorne gekloppt worden sind. <lacht> Möglicherweise ein Vermittlungsproblem, kann, kann schon sein. Ähm, andererseits ist es natürlich schon so, dass die die Red Bull Idee natürlich noch ein bisschen weitergeht, weil es ähm, Jetzt kommt das böse Wort, wo mich Hans Mayer für schimpfen würde, ganz viel mit Gegenpressing auch zu tun hat. <lacht>
0: ähm, Warum sagst du es dann? <lacht> <lacht> Hättest du uns nicht Hans Mayer auf dem Hals? Der darf sich auch mal melden. Oh. Äh,
2: äh, also ich denke, es, es ist noch, schon noch ein bisschen ein anderer Schritt. Äh, vor allem auch, weil ein es klares, ein klares System ist, das sich so entwickelt hat. Ich fand es dann auch ganz interessant, dass er... Äh, ähm, das eigentlich relativ klar gesagt hat, dass das seine Vorstellung ist, weil er gesagt hat, ja, seine Vorstellung ist letztlich die, die Nagelsmann und Rangnick auch haben und die zwei spielen letztlich auch, mehr oder haben mehr oder minder auch die Art von Fußball spielen lassen. Natürlich immer mit kleinen Varianten und so weiter. Und von daher glaube ich schon, dass es in die Richtung geht. Und vielleicht ist es ja dann doch so, dass jemand, der das internalisiert hat, und der das quasi irgendwie auch mit, ja, mit dafür steht, weil ich meine, es gab jetzt niemanden, der länger in, irgendwie in irgendeiner Funktion in diesem Verein in oder diesem Konstrukt in Leipzig war als, äh, als er, weil er ja quasi da war, bevor es Red Bull war als Spieler. Das heißt, er hat diesen ganzen Prozess auch begleitet. Also es ist vielleicht nochmal was anderes als ein Damir Kanadi, der da halt von außen kommt und in manchen Punkten durchaus auch andere Vorstellungen hatte.
0: Ja, es er ist, es er ist, er ist groß geworden mit mit äh, Red Bull. Das ist das ist eigentlich ein äh, sehr interessanter interessanter Aspekt, dass sich da für einen in der in der sächsischen Provinz dann plötzlich so eine äh, Jobmöglichkeit Möglichkeit aufsucht. Also kann man diesen Fußball mit der erste, mit der Mannschaft des ersten FC Nürnberg, so wie sie im Moment dasteht, spielen lassen? Oder wird er da schnell von der Realität eingenordet? Oder muss dann doch Dieter Hecking versuchen, noch sehr viel mehr Spieler bei anderen Vereinen unterzubringen? Was kompliziert werden dürfte in diesen Zeiten von Corona.
1: Stefan. Also, ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, ich, der, der, der Vergleich, der hinkt ja auch schon. Also, wenn man jetzt die ganze Zeit Red Bull als, als Maßstab nimmt, dann könnte man auch sagen, den FC Bayern kopieren oder so, ja. Also, das ist, das ist nicht umsetzbar aus meiner Sicht heraus. Man kann sich da bestimmt dran bedienen aus dem Fundus oder aus, aus, der, aus dem Wissen, das er da mitbringt. Und er kann da versuchen, einzelne Episoden zu installieren oder Phasen eines Spiels mal zu dominieren, zu diktieren. Aber ähm, das eins zu eins zu kopieren, halte ich für, für unmöglich. Also, außer man nimmt eine Strecke und sagt, das soll jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren da was entwickeln. Aber die Zeit hat man ja im deutschen Profifußball nur selten zur Verfügung, erst recht nicht beim ersten FC Nürnberg. Von daher glaube ich, kann man, wird, wird dieser Weg so nicht eins zu eins umsetzbar sein.
0: Willst du was dazu sagen, Florian?
2: Ja, oder? ich denke, das, okay. also ich glaube, dass das, davon geht er, also es klang jetzt meiner Meinung nach auch nicht danach, dass er davon ausgeht, dass das sofort eins zu eins umsetzbar ist. Er hat ja auch ja. so davon gesprochen, dass es so den. Pragmatismus und Idee sich ja nicht ausschließen und auch gemeint, ja, es gibt in, interne Analysen, die er gemacht hat, wo er auch Gutes gesehen hat, nicht nur Schlechtes. Ähm, und ich denke, irgendwo so den Zwischenweg kann man gehen, aber man kann natürlich, also ich, ich kann mir schon aus dem Kader theoretisch schon was vorstellen, dass halt gewisse Leute dadurch jetzt eher zum Zuge kämen als andere. Also diejenigen, die denen im Zentrum das Tempo fehlt, die vielleicht weniger, dafür eher Leute im Zentrum, die mehr Tempo haben, die auch aggressiv anlaufen. Ähm, eher als diejenigen, die das nicht tun. Ich weiß, es läuft alles drauf raus, dass Johannes Geister nicht, nicht betroffen ist. Aber möglicherweise kann, kann man dem ja auch dieses intelligente äh, antizipieren noch antrainieren, das von dem Robert Klaus sprach. Ähm, also es gibt sicherlich einige Spieler, wo das, wo das funktionieren kann, aber natürlich nicht in der Form, wie es jetzt Red Bull in der, in der ersten Liga spielt. Also das ist schon klar. Aber ich glaube trotzdem, dass eine ne klare Idee nicht schaden kann.
0: Und am Ende, das heißt, er hat ja selber glaube ich von einem Prozess äh, gesprochen, der ein bisschen, bisschen länger dauern kann. Und am Ende dieses Prozesses, ähm, wie lange er auch dauert, spielt der Club dann aber doch so wie Red Bull, wenn Robert Klaus so lange der Trainer ist. Also das ist die Richtung, in, es, in die es gehen soll, oder? Habe ich das habe ich das falsch verstanden. Aber es wird nicht jetzt in dieser Saison, in der kommenden Saison schon so passieren.
2: So habe ich es verstanden. Natürlich
1: hätte man ja, schon... hm? Bitte, Flo, du.
2: Ja, also ich habe es ich auch so verstanden. Ich habe so verstanden, dass die... Ähm dass es jetzt anfängt, dass man sich so langsam auf den Weg macht und dann an irgendeinem Punkt eben idealiter da ankommt. Ähm, auch wenn es natürlich dann, ich denke, das wird auch ein Prozess für ihn sein, weil er natürlich dann auch jetzt das erste Mal hauptverantwortlich bei einer Profimannschaft dann vielleicht auch Dinge sieht, wo er sagt, ja, das würde ich jetzt dann ganz gerne so machen. Ähm, oder auch manchmal auf, auf Entwicklungen im, im Fußball in der zweiten Liga äh, reagieren muss. Weil ich meine, er spricht zwar davon, dass die, spannend und attraktiv ist, aber sie spielt. es ist halt trotzdem ein bisschen ein anderer Fußball, als jetzt in der Bundesliga gespielt wird.
0: Spannend fand ich die letzte Saison jetzt eigentlich schon mit dem ersten FC Nürnberg, vor allem das Ende, aber ja, Japs, du wolltest auch noch... Ja,
1: es ist, würde ja auch spannend sein, inwieweit die Entwicklung mit der allgemeinen Erwartungshaltung mithalten kann. Ich meine, dass man eine Geduld an den Tag legen muss am Anfang, klar, es ist freilich notwendig, wenn ein neuer Trainer kommt, der eine neue Philosophie vielleicht mitbringen soll und die Spieler auch weiterentwickeln soll, aber wenn dann natürlich äh, auf sich die Ergebnisse ausbleiben, dann wird auch spannend sein, ob er den, den Weg weiter einschlagen kann oder ob ihm da auch wieder gelingt, äh, sich selbst auch weiterzuentwickeln und gleichzeitig aber Ergebnisfußball spielen lassen wird.
2: Ja, ich, ähm, Aber ich glaube tatsächlich, dass Dieter Hacking da helfen kann, weil der halt vom Standing her sich auch dann auch hinstellen kann und sagen kann, ja, ich bin da trotzdem von überzeugt, äh, lasst es bitte. Das ist was anderes, als wenn da jetzt jemand ohne Standing stehen würde, der sich vor ihnen stellen kann. Ich glaube, das ist gar kein so schlechter Schachzug war.
0: Okay. Ja, aber kann man, kann man da dann nicht auch sagen, naja, wenn es dann schlecht läuft, dann gerät natürlich auch der Sport. Vor. Also wir wollen es ja nicht beschwören, sondern wir gehen davon aus, dass das ähm, die Wende zum Guten ist beim ersten FC Nürnberg, aber sollte es doch nicht so sein, ist dann nicht die Gefahr, dass ähm, das mitunter aufgeregte Umfeld des ersten FC Nürnberg sagt: Ja, schaut mal, jetzt hat der Sportvorstandsanfänger Hacking hier so einen Katastrophenanfängertrainer hergeholt und wir haben drei Punkte aus den ersten sieben Spielen,
1: wir müssen beide weg. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Dafür würde wird man die Hing schon die Reputation zuschreiben, dass er eben Ahnung hat, dass er das auch wegmoderieren kann, dass er sich da auch mal in den Wind stellt und äh, die, die erste Kugel vielleicht auch abfängt. Äh, aber äh, wenn man damit zu früh anfängt, dann, dann kommt ja wieder der nächste Schluss, dann müsste man wieder schon wieder einen Neuen holen. Und wer soll denn der Neue dann sein? Und äh, die, die Suche beim ersten FC Nürnberg hat sich in den letzten Jahren ja immer schwierig gestaltet. Also ich denke, dann dann würde man wieder mit diesen diesen mit dieser Endlosschleife anfangen. Und dann wird es schon wieder ohne. Wieder unsexy. Okay, dann raus aus
0: dieser Endlosschleife bin ich eigentlich auch dafür, weil man muss solche Sachen ja nicht alle zwei, drei Monate machen. Hatten wir ja jetzt erst, jetzt könnten wir mal wieder andere Dinge gerne beobachten und, und beschreiben. Ich habe dich, Florian, relativ spontan eingeladen in diesen Podcast. Um 16 Uhr, glaube ich, habe ich dir die WhatsApp geschrieben und um 16.15 Uhr saßst du an deinem Rechner. Vielen Dank, Annette, dass du das möglich gemacht hast. Ja, ähm, ja du hast völlig recht. Liegt nur an meiner Frau. Ja, exakt. Ähm, du hast dir, ich, ich habe dir vor allem... Deshalb geschrieben, weil ich mir dachte, wenn sich irgendein Verrückter auch schon mal Zahlen angeguckt hat äh, zur Arbeit von Robert Klaus im Nachwuchsbereich äh, bei Red Bull, dann äh, bin es bestimmt nicht ich. Aber es könnte sein, Florian Zenger, was, ähm, was weißt du denn über ihn, was sich in Zahlen oder in sonstigen statistischen Werten er, ausdrücken lässt? Ist, wir, wir haben jetzt da schon ganz viel... Drüber gesprochen. Also, es
2: ist, ähm, man erkennt tatsächlich auch aus den Zahlen, wenn man sich jetzt, also ich habe jetzt mal die, die 2017-18er-Saison, wo er die U19 von Red Bull in der, in der Bundesliga trainiert hat, mir angeguckt ähm, und man sieht, es gibt einen Wert, der nennt sich Challenge Intensity. Das ist ähm, alle Zweikämpfe, Tacklings und abgefangenen Bälle pro Minute gegnerischen Ballbesitzes. Ähm, da, der ist viel höher als ähm, der jetzt zum Beispiel, den der, der Club hatte oder den viele Zweitligisten letztes Jahr hatten. Ähm, das gleiche kann man dann nicht nur auf die Ballbesitzzeit, sondern auch auf die Zahl der gegnerischen Pässe umrechnen. Das ist dieses sogenannte PPDA, das ich auch öfters in der Kolumne verwendet habe. Da ist er auch und da war er auch ligaweit oder deutschlandweit, das sind ja drei Ligen in der U19, sehr, sehr weit vorne. Also man sieht schon, da wird viel intensiv gepresst, da wird relativ viel Druck auf den Gegner ausgeübt. Das ist das eine, was sehr, sehr auffällig war. Dann gibt es ja auch immer noch diesen äh, die Frage des, des Ballbesitzes. Ähm, da war es dann so, dass ähm, Red Bull gar nicht so auffällig, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Ähm, das war knapp über den 50 Prozent. Also auch oft mal mit, mit schnellen Gegenstößen gearbeitet worden ist. Das ist ähm, das eine. Und das andere, was dann zusätzlich noch kommt, ist so eine Formationsgeschichte, die natürlich dann auch äh, bei Red Bull spricht. Man davon, so ein Red Bull-System, das ist immer ähm, ein, ein flaches 4-4-2. Das ist schon lange nicht mehr so, dass die nur flaches 4-4-2 spielen, aber ähm, es ist tatsächlich auffällig, ähm, zu, wenn man das statistisch auswertet, also 70 Prozent der Zeit hat in der Saison Red Bull, die U19 mit einem flachen 4-4-2 gespielt. Ähm, also von daher, das sind so Sachen, die schnell auffällig sind, ähm, wo man auch sieht, da hat er die Schule oder die reine Lehre quasi fast umgesetzt. ist natürlich jetzt die Frage, ob das auch in Zukunft so sein wird oder ob äh, er jetzt dann beim Club sagt, naja, hm, ich habe jetzt dann doch, wird vielleicht lieber mit, mit einem 4-3-3, 4-1-4-1 oder so spielen. Das ist ja das eine, aber so von den Ideen her eben schnell nach vorne
0: wild ähm, werden solls hat er wild
2: genau wild werden das ist tatsächlich also das das ist tatsächlich eine gute Beschreibung weil es natürlich auch dieses aggressive Anlaufen dieses dieses intensive Pressen ist natürlich auch immer ein bisschen wild ähm, und das andere ist eben dieses schnelle nach vorne Spielen das schnelle Umschalten das ist schon auch wild ähm, das kann positiv wild sein oder aber es wird halt negativ wild weil der Ball dann irgendwo wild in eine Richtung fliegt also ein bisschen abwägen, aber tatsächlich ähm, ist auffällig aus den, aus den Daten, dass man das ganz gut erkennt, dass man sagt, äh, ja, das sieht tatsächlich wie Red Bull Fußball aus. Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass man, wenn man bei Red Bull als, als Trainer ähm, angestellt ist, dass man dann, egal in welcher Altersklasse, ähm, relativ hochtalentiertes Spielerpersonal zur Verfügung stehen hat, also die Hochge Hochbegabten des, des, des Landes oder der Welt, ähm, könnte das ein Problem werden, dass sozusagen die Anspruchshaltung von Robert Klaus nicht ganz zusammenpasst mit dem, was er vorfindet beim, am, am Pfalzner Weiher, nämlich eine, eine Mannschaft, die letztes Jahr beinahe in die letzte Saison beinahe in die dritte Liga abgestiegen wäre, Stefan?
1: Absolut, definitiv. Das ist, ist natürlich so, dass äh, vielleicht ist er, muss er sich da selbst noch ein Stück überraschen lassen, wie er damit umgehen kann, was auf ihn zukommt. Alles wird er noch nicht wissen, logischerweise, aufgrund seines seine jungen Alters, äh, wie, wie Mannschaften ticken, wie junge Spieler ticken, kennt er natürlich besser, wie alte Spieler ticken, die, die sich vielleicht eher von autoritären Trainern noch was sagen lassen. Der, das wird spannend, wie er da Wege findet, das dann auch umzusetzen, in die Köpfe der Spieler zu kommen, seine Vorstellungen eben da auch deutlich zu machen und natürlich auch den eigenen Anspruch äh, nicht zu vernachlässigen, aber vielleicht auch nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen, um da auch sich ein bisschen vielleicht anpassen zu können, was eben, was er will, was möglich ist und was leistbar ist, weil äh, Unzufriedenheit auf, auf beiden Seiten ist natürlich dann auch wieder nicht fördernd für, für die ganze Geschichte, aber klar, das wird total spannend, äh, wie er mit den routinierten Spielern umgeht, was er ihnen noch beibringen kann, welche Laufwege er da meint, äh, sehen zu wollen oder welche Verhaltensmuster das da besser sind äh, in gewissen Spielsituationen, da eine Mannschaft draus zu machen, die dann äh, ihr, ihr Potenzial abruft. Und hat er hat davon gesprochen, explizit, dass da noch Potenzial frei freizulegen ist. Ähm, das, äh, das wird spannend sein. Du siehst es ähnlich,
0: Florian? Oder?
2: Ja, ja, also ich, klar muss man immer gewisse Abstriche machen, wenn man nicht mit den, den Besten arbeitet. Andererseits glaube ich schon, dass vom, von der Idee her kann man das auch, könnte man den Fußball auch in jeder anderen Spielklasse spielen, halt nur mit gewissen Ab Abstrichen und Veränderungen. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein reales Problem, dass man sagt, ja, bisher hat er eigentlich immer nur mit, mit, der, mit dem oberen Ende des Spektrums gearbeitet. Ähm, wie sieht denn das dann aus? Andererseits kann man auch sagen, naja, also wenn man sich jetzt dann mal so das Jugendsystem von, von Red Bull anschaut, wer da rauskommt, die waren in der Jugend zwar gut, aber so im Profifußball, wer hat sich dann da festgebissen aus diesem System? Federico Palacios war, glaube ich, in der zweiten Mannschaft, ist nicht durchgekommen. Also, die holen halt meistens schon Junge, aber die sind halt gleich im Profiteam und mhm. aus der Red Bull-Jugend selber.
1: Also, das heißt, es wird.
2: Nicht so viel. Also, da, da ist der. <lacht> Derjenige, der jetzt da gerade, der Tom Kraus, der jetzt so im, im Raum steht als möglicher Zugang für, ein, für einen Club, tatsächlich noch einer von den, von den talentiertesten, würde ich jetzt sagen.
0: Also das heißt, Robert Klaus kommt aus einer Unternehmensabteilung, die eigentlich schlechte Arbeit macht, das wirst du. Also er war jetzt zuletzt Co-Trainer bei den, bei den Profis, ja, aber wolltest, ja, genau. also wolltest, du das, wolltest du ihm das auch noch mitgeben? Oder? Ich,
2: ich wollte ihm das nicht mitgeben, aber ich denke schon, dass man, dass man zumindest, wenn man es anguckt, ist auf das sagt aber Red Bull selber ja auch also Aufwand und Ertrag zwischen Jugendarbeit und, äh, und dem was dann im Profikader landet ist nicht so hoch ähm, da das läuft in Österreich wenn die da ihre Farmteams haben tatsächlich besser ähm, und es ist auch so also es hat ja schon einen Grund warum RB vor vier Jahren ne, vor drei Jahren die zweite Mannschaft abgemeldet hat weil halt einfach nichts nichts durch nichts durchkam ähm, also von daher, das muss man immer schon in Verhältnis setzen. Das heißt nicht, dass die Arbeit dort schlecht ist, aber es ist schon so, dass Aufwand und Ertrag nicht wirklich im Verhältnis stehen.
0: Er kommt aus einem doch recht klinischen Fußballunternehmen. Was würdet ihr ihm denn an Tipps mitgeben äh, in Sachen berufliches Überleben beim äh, sehr öffentlich gelebten Verein Erster FC Nürnberg? <lacht>
1: Ich glaube, einen dicken Wintermantel mitbringen. oder? Also, Im übertragenen Sinn, das dicke Fell. Ja, keine Ahnung. Er wird, wird, wird den Fußball ja erlebt haben über die letzten Jahre. Er hat er selbst auch zumindest Oberliga gespielt, hat bestimmt auch Bundesliga, Zweite Liga und so weiter verfolgt und hat bestimmt auch vom ersten FC Nürnberg schon mitbekommen, was, was, was da in den letzten Jahren passiert ist. Ich denke, er würde jetzt da nicht, in, nicht herkommen und gar nicht wissen, was auf ihn zukommt. Von daher geht dann mit der besten Einstellung an die Sache und wird mit Sicherheit auch in der Lage sein, das eine oder andere von sich fernzuhalten. Ist das, ist das jetzt eigentlich, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ist das der erste
0: Konzepttrainer, den der erste FC Nürnberg verpflichtet hat? Nein, nein, hat?
2: nein, mich, Michael Kölner, ist auch Konzepttrainer.
0: Michael Kölner ist auf Michael Kölner würde ich jetzt absolut nicht als Konzept. Oh,
2: da, da, da darfst du nicht über, Das darf äh, er aber nicht hören. Eben,
0: ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er hört uns nicht zu, das ist. Ähm, ja okay. Dann ist es der zweite, zweite Konzepttrainer, den der erste FC Nürnberg äh, Hat äh, verpflichtet. Thomas von Hesen nicht auch
2: so bezeichnet. Ich weiß nicht. Ich glaube, ja, Thomas
0: von Hesen war glaube ich einer der, der ersten. Selbst ich hielt ihn ja mal für einen. Als er damals bei Arminia Bielefeld doch einigermaßen erfolgreich war, dachte ich mir, das schaut gar nicht so schlecht aus. Und naja, gut. Ähm, findet ihr so einen beruflichen äh, Werdegang, wie ihn Robert Klaus äh, genommen hat? Findet ihr das cool? Oder sagt ihr, äh, irgendwie ist das zu steril, zu sehr in der Fußballblase, äh, hochgekommen zu sehr Laptop, wie es vielleicht Mehmet Scholl anmerken <lacht> würde, wenn er ein Podcast-Gast bei uns wäre. Äh, du, Florian, als erster natürlich, weil du bist ja. <lacht> naja, ich, äh, als, äh, Robert
2: Klaus ist, 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 oder was weiß ich auch, auch ich glaube, Martin Schmidt hat auch nie so wahnsinnig hochgespielt, oder also gibt ja genug, oder Thomas Tuchel, glaube ich auch nicht. Ähm, das sind ja immer so noch die, diejenigen, wo man sich dann so der Illusion hingeben könnte, ja, es könnte für mich ja auch noch ja. reichen, wobei der jetzt für mich, der, der, der Robert Klaus auch der Moment ist, wo ich sage, ich bin wirklich alt, das ist der erste Clubtrainer, der jünger ist als ich. Ähm, ihr hattet den Moment wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ich, meine, ja, ja. <lacht> ich will dazu keine Antwort geben.
2: <lacht> also von daher, das ist das eine. Ich finde ähm, le es, letztlich finde ich es gut, weil es insofern ein bisschen demokratisiert den Prozess ähm, des, äh, der, der Trainerauswahl, weil es halt früher einfach so war, du musstest Profi gewesen sein und hattest eigentlich keine Chance. Die große Ausnahme war Arigo Saki, der war Schuhverkäufer äh, vorher, aber ansonsten gab es das eigentlich nicht. Ähm, von daher ja, aber andererseits ist natürlich an dem bist du an dem Punkt, wo du sagst, er muss halt dann gewisse Erfahrungen, die er nicht hat, irgendwie anders kompensieren. Das kann man ja über ein Trainerteam machen, das ja noch nicht steht. Ähm, von daher, ich finde es gut und gleichzeitig kann ich aber auch verstehen, wenn jemand sagt, ja, aber der weiß doch dann gar nicht, wie das ist. Und äh, es ist zwar durchaus so, dass man, um ein, ein guter Jockey zu sein, nicht unbedingt vorher Rennpferd gewesen sein muss, aber es ist trotzdem, äh, manche Dinge im Fußball helfen halt schon, weil man gewisse Prozesse eben kennt oder nicht kennt, ähm, gerade wenn man jetzt eben aus dem RB-Kosmos kommt und dann nach Nürnberg wechselt. Das ist natürlich nochmal anders.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist äh, natürlich äh, wär, wär ein bisschen mehr Futter dran, auch für uns äh, als Journalisten ein wenig darüber zu berichten, wenn man schon wüsste, mit wie man es da zu tun hat, wir gewisse Verhaltensmuster kennen, gewisses Auftreten, wenn das alles ein bisschen vertrauter wäre. Ähm, das hat er jetzt halt nicht, mal. also ich denke auch, dass es völlig okay ist, wenn man diesen Weg einschlägt und den muss es eben auch geben. Ähm, wobei ich auch äh, das trotzdem auch ein bisschen interessiert verfolge, wie die Hacking sich diesen Weg geöffnet hat. Ich kann mir noch gut daran erinnern, dass er selbst vor nicht allzu langer Zeit auch mal Interviews gegeben hat, wo er das ein bisschen bemängelt hat, glaube ich, dass es zu viele junge Trainer auf dem Markt gab, dass die Alten nicht mehr die den Fuß in die Tür bekommen haben. Also, ich glaube, das, das war ihm da schon auch mal eine Zeit Unrecht, wie die Entwicklung sich da oder wie sich das Ganze entwickelt hat, dass er jetzt selbst einen jungen Trainer spricht für ihn. Ich denke, man muss sich auch anpassen mit der Zeit gehen und vielleicht in dem Moment, auch so ein, so ein Tandem bilden, dass man sagt, okay, eine gewisse Expertise bringt er eher mit und äh, jetzt mach mal, äh, du junger Wilder und mach mal, wie man es heute macht.
0: Lustig fand ich, während der PK als, als, als Hacking sagte, als er ein junger <lacht> Trainer war, musste er sich von ganz unten nach oben arbeiten, nämlich aus der dritten Liga. Und dann dachte ich mir, naja, wenn man jetzt beim ersten FC Nürnberg anfängt, ist das vielleicht gar kein so großer Unterschied mehr. Aber man sieht, dass auch Dieter Hacking den ersten FC Nürnberg noch als gefühlten Erstligisten begreift, wie, wie sich der Verein ja auch selbst sieht. Äh, nur so als äh, friendly Reminder an mich und den Kollegen Gloser, der ja immer vorne dabei ist, wenn es darum geht, Missgabeln und Fackeln aus dem Schrank zu holen. Wie lange äh, gibt man jetzt so einen Trainer, bis man, bis man wieder offensiv seine Entlassung fordert? Ein Monat, ein Jahr?
1: Was würdet, was würdet ihr raten? Ich da muss man wahrscheinlich erstmal schauen, wie viel Geld das zur Verfügung ist, ob man, denke, ob man sich dann schon wieder einen neuen leisten kann. Okay. Wenn, man, wenn man den freistellt und Urlaub. Nein, um Gottes Willen, ich würde es auch nicht von, von Zeiträumen sprechen. Ich, meistens haben sich die Dinge eben im, im Herbst, Oktober, November überholt beim ersten FC Nürnberg. Da wird es ja dann schon das erste Mal wieder brenzlig für, für Trainer, die beim ersten FC Nürnberg angefangen haben oder in die Schieflage geraten sind. Aber ich denke jetzt mal. Dass man wirklich in der Winterpause vielleicht das erste Resümee ziehen könnte, dass man sagt, okay, das da hat man mal gegen die meisten Vereine gespielt und da hat man dann auch einen verlässlichen Querschnitt und kann sagen, okay, das Tabellenbild hat auch eine gewisse Aussagekraft. Wobei würde ich jetzt natürlich erst nur dann anfangen, wenn es jetzt wirklich diese drei Punkte aus acht neun Spielen wären oder so, dann müsste man natürlich schon darüber nachdenken, was man verändern kann. Aber aber prinzipiell braucht so ein Trainer natürlich auch Zeit, ist doch klar, ist doch klar. Du würdest ihm ein Jahr geben, Florian?
2: Naja, das sagt sich jetzt so <lacht> einfach. Ich meine, wenn man dann irgendwie nach, nach 17 Spieltagen mit fünf Punkten auf Platz 18 steht, dann kann man das natürlich nicht, weil dann die, die, die Gegebenheiten andere sind. An sich halte ich so diese, diese eine Runde, also 17 Spiele schon für sinnvoll, noch besser. Wäre natürlich, wenn man sagt, ja, wir machen jetzt einfach wenn es nicht akut wird dieses Jahr und dann äh, schauen wir weiter. Ähm, Aber wir sind alle
0: zuversichtlich, dass es diesmal gelingt. Das müssen wir vielleicht noch... Ähm deutlich unterstreichen.
1: Oder <lacht> spricht er nichts dagegen, noch spricht er nichts dagegen, noch hat es kein Spiel <lacht> gegeben und äh, noch kann man sich das ja alles bunt und blumigst ausmalen und davon ausgehen, dass alles besser wird. Der Euphorie-Podcast von Nordbayern.de. Das letzte Mal zu Gast
0: heute, Stefan Blonka. du verlässt den Verlag Nürnberger Presse. Du hast heute
1: deinen, deinen, deinen letzten Arbeitstag, oder? Richtig, ich war jetzt vorher noch in der Redaktion, habe noch drei Kartons gepackt. Das habe ich mir echt so ausgemalt, wie in den amerikanischen Filmen immer, man da so einen kleinen Karton noch in der Hand hat und geht. <lacht> Nur ist es in meinem Fall tatsächlich anders, dass ich nicht rausgeschmissen wurde, sondern äh, die Sache für mich selbst so entschieden habe und äh, mich äh, ja einem neuen Weg äh, auf einen neuen Weg mache und von daher tatsächlich so recht nach fast 20 Jahren in Z. War heute mein letzter Arbeitstag.
0: Bevor ich dir die Frage stelle nach dem äh, Lieblingstrainer in diesen äh, 20 Jahren, äh, NZ, ähm, muss ich dir die Frage stellen, die äh, mir alle, äh, auch Kollegen von uns, stellen, äh, wenn wir über dich sprechen. Hat der schon was Neues, der Jablonka?
1: Also die die Frage hätte ich letzte Woche noch mit mit Nein beantwortet. Ähm, in dieser Woche schaut es schon ein bisschen anders aus. Es ist äh, jetzt nicht so etwas, was eins zu eins das gleiche ist oder das gleiche Volumen auch hat. Ich äh, äh, gehe in, in Richtung Selbstständigkeit, freiberuflicher Journalist und äh, habe jetzt aber zumindest mal eine Säule, die ich angestrebt habe, eingetütet mit einem Anschlag und kann sagen, dass ich was machen werde, was auch weiterhin mit dem ersten FC Nürnberg zu tun hat und ähm, was neben dem Podcast, den ihr so schon so wunderbar macht, den ich auch am Anfang mit, mit, mit entwickeln durfte oder dabei sein durfte, neben Ton eben auch noch Bild beinhalten wird. Aha. Ja, jetzt erzählen mehr. Ja, ja. mehr gibt es nur nicht zu sagen. Das, das wird das Format sein mit Ton und Bild. Ähm, wer mehr mit wissen möchte, kann, kann sich mir anschließen oder wer es noch nicht ist, ähm, bei Twitter unter Hobbits oder Stefania Blonke und bei Instagram unter Hobbits0911 und äh, da, wenn es dann mehr dazu gibt, werde ich das äh, in Kürze auf jeden Fall auf diesem Kanälen dann auch vermelden. Ich werde dir auf diesen Kanälen jetzt entfolgen,
0: weil du ja jetzt offensichtlich <lacht> ein Konkurrent wirst, aber trotzdem ich schmeiß dich jetzt noch nicht aus diesem Skype <lacht> telefonat, <lacht> telefonat <lacht> da raus. Das, ja, das
1: wäre <lacht> unüblich. Was,
0: was waren denn deine, deine Hi NZ-Highlights mit dem, mit dem ersten FC Nürnberg? Also, ähm, ab. nicht Wir wollen nicht über das Pokalfinale 2007
1: nochmal ja. sprechen, aber war es dir denn ein Vergnügen, diesen Verein zu begleiten? Oder? Ja, es, es war mir ein Vergnügen und es war immer emotional und es war immer besonders und ich kann es nur empfehlen, ähm, es macht einfach Spaß, wenn man, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, wenn man, wenn man das macht, wofür man sich auch begeistern kann. Anders kann man diesen Job, wie wir ihn machen, eigentlich auch gar nicht ausfüllen, weil man ja doch so blöd, wie es jetzt klingt, aber man muss ja manchmal auch Entbehrungen in Währungen Kauf nehmen. man muss flexibel sein, was das zeitliches Engagement angeht, man muss viel Wochenenden arbeiten, man muss auf Trainerentlassungen reagieren oder Sportvorstände installieren und so weiter und so fort. Also es ist schon auch sehr umfangreich, aber ich kann mir nichts Besseres vorstellen, deswegen ist es für mich auch wichtig, weiterhin Teil des Zirkus in Nürnberg sein zu dürfen und zu können und deswegen freue ich mich einfach auf die neue Herausforderung und äh, die, die Besonderheiten, die sind mannigfaltig. Also ich sage jetzt mal so, wenn ich, wenn ich die letzten Wochen zurückdenke, hätte ich nicht gedacht, dass es im noch nochmal so eng wird und dass es dann nochmal auch für mich so emotional wird. Und ich habe da ein Video aufgenommen, wo äh, die Damit letzten bist du ein bisschen Sekunden berühmt geworden, ja. Ja, äh, freue ich mich auch. Da habe ich echt äh, anscheinend vielen Leuten äh, nochmal was, was bieten können auf meinem Twitter-Account. Ähm, da, da ist alles aus mir herausgebrochen nochmal und ich habe dann eigentlich nur, nur gebrüllt über diese Videoaufnahme. Ich konnte es nicht fassen, dass das nochmal passiert ist, dass das dass der Club auch mal am Ende Glück haben kann. Und ähm, habe auch den Club tatsächlich da schon in der dritten Liga gesehen. Und das ist natürlich dann für einen Freiberufler, der über den Verein berichten will, auch eher nicht so förderlich, wenn dann das öffentliche Interesse vielleicht ein wenig schwindet an so einem, an so einem Traditionsverein. Von daher war das auch sehr emotional. Ähm, klar, die ganz großen Spiele. Ähm, Pokalsieg, auch der Aufstieg ins Landhausen in die Bundesliga war schön, einfach dabei gewesen zu sein. Ja, da gibt es viele Höhen und Tiefen und von den Trainern, muss ich sagen, war natürlich, Hans Meyer ist hängen geblieben mit seiner Art. Ich habe nach deinem glaub... Lieblingstrainer gefragt. Ja, Lieblingstrainer, ja, also was, was wie, wie soll ich das definieren? Das ist der Trainer, mit dem ich am besten klargekommen bin, der mir am meisten erzählt hat, der, keine <lacht> Ahnung, also es gab jetzt nicht so den, den wirklichen Lieblingstrainer, jeder hat so ein bisschen was gehabt und ich habe auch mit Dieter Ecken gerne zusammengearbeitet. Es war auch immer ein Typ, der einfach klare Kante gesprochen hat. Da war, was, da war Substanz dabei, wenn er, wenn er was erzählt hat. Und er konnte auch was erzählen. Von daher. Aber Hans Mayer natürlich, das ist schon, schon ein Unikum gewesen. Das war mitunter witzig, aber oft für uns Journalisten natürlich auch anstrengend.
0: Ja, es war tatsächlich größtenteils ein Vergnügen, die Zusammenarbeit mit dir. <lacht>
1: ähm, ich drück dir
0: die, die Daumen. Ähm, wie kommen wir jetzt aus diesem Podcast wieder raus, ohne dass es ja, zu vielleicht, emotional vielleicht, du ein auch ein
1: wird. einen letzten Tag. Heute, heute gehört nein, halt nee, nee, Du bleibst, äh, du bleibst ich, Lehrer und
2: So wie es aussieht, wenn, 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 mir, wenn nicht mir das. Das zu Kopf steigt, dass mehrere Leute sagen, du musst in den Aufsichtsrat, dann bleibst
0: <lacht> du. Ja, willst du denn in den Aufsichtsrat, jetzt haben wir dich endlich mal hier, sag mal an, willst du lieber, würdest du lieber in den Aufsichtsrat oder in den Trainerstab oder in die Scouting-Abteilung?
2: Scouting-Abteilung, ganz eindeutig.
0: Und dann als zweite, wo kommt der Aufsichtsrat ungefähr? Der
2: Aufsichtsrat kommt ganz unten. Okay, Nein, das also, nein, also, war, war keine Absage. Nein, es war keine Absage, aber es ist... Es ist es, wäre tatsächlich, ähm, da, da würde meine Frau dann nicht nur äh, zähneknirschend Ja sagen, wie jetzt bei diesem Podcast, äh, sondern dann würde sie, glaube ich, äh, de deutlich <lacht> schärfere Geschütze auffahren und ähm, Beschäftigung mit dem Fußball, weil, also ich sage ja immer, Schreiben, das werdet ihr auch fest ähm, äh, so sagen können, ne? Schreiben über Fußball ist immer kathartisch, weil danach geht es einem immer irgendwie besser oder meistens, äh, wenn man dann was naja. verarbeitet hat. Ähm, <lacht> Und das würde, würde ja dann wegfallen, und das also im Aufsichtsrat, und das könnte, könnte ich nicht. Also, das ist das, das ganz Entscheidende. Außerdem könnte ich nicht mehr mit euch quatschen.
0: Das stimmt. Ähm, okay, das halten wir fest. Der Robert Klaus ähm, ist der richtige Trainer für den ersten FC Nürnberg. Höre ich da zwei? Ja. 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 Stefania Bonker macht zukünftig irgendwas mit Fernsehen. Und, <lacht> Florian, und Florian Zenger hat sich gerade. Offiziell um einen Job in der Scouting-Abteilung. Du bist heute relativ berühmt geworden auf Twitter, heute oder gestern, mit deiner Scouting-Liste, was ja auch schon wieder absurd genug ist, dass du eine solche führst. Ich habe für wie,
2: jede Position eine.
0: Wie, wie umfangreich ist die denn?
2: Die hat und immer so ungefähr 15 Spieler, die habe ich, also ich stelle das tatsächlich immer so, ich setze setz mich hin, stelle mich mir zusammen so die die 15 für eine Position, wo ich sage, die könnten für einen Club in Frage kommen und mhm. schaue mir dann über ein Jahr auch die Entwicklung an. Also wenn man jetzt sieht, wenn man auf Twitter geht und das Bild anschaut, dann sieht man da auch so zwei, drei, die inzwischen völlig außerhalb der Reichweite des FCN liegen. Aber da vor einem Jahr noch in der Reichweite waren. Andererseits sind auch zwei, drei dabei, die im, im Wert gefallen sind. Also ich bin jetzt kein kein Hellseher, sondern das ist halt einfach, wenn man sich gewisse Sachen anschaut, da gibt es halt Entwicklungen dann. Und dann gucke ich und vergleiche und, und schaue mir halt an, was es, wer da in Frage kommt. Und jetzt ist eben mit dem angesprochenen Tom Kraus tatsächlich mal jemand im Gespräch, den ich auf der Liste hatte.
0: Noch mehr Hochachtung habe ich jetzt vor Annette, wie sie, <lacht> wie sie dieses Ehe souverän äh, meistert. Ähm, wir hören mal auf, würde ich sagen, falls ihr nicht noch dringende
1: Anliegen habt. Nein, also nur, Nein. dass ich mich natürlich auch bedanken möchte, auch äh, für die super Zusammenarbeit, nicht nur bei dir, sondern natürlich generell die DNZ. NN und äh, den ganzen Sportkollegen, mit denen ich zu tun hatte. Das war mir ein Fest. Ich freue mich, äh, wenn ich viele davon wiedersehe in Zukunft und ähm, danke dafür. Wiederhören kannst du uns ja unter anderem
0: ähm, hier. Ich, ich hätte jetzt langsam mal Lust auf Sommerpause, aber ich glaube, der Kollege Sebastian Gloser will nächste Woche auch nochmal so eine Art Abschiedsvorstellung geben. Versucht gerade einen Gast dafür zu organisieren. Also höchstwahrscheinlich nächste Woche. Ach, der an der muss Abschied
2: feiern, weil er jetzt Fürth macht, oder wie ist das?
1: Exakt.
0: <lacht> den wird man, wird man künftig dann eher im Fürther Flachpass, so heißt der Podcast zur Spielvereinigung Kräuter Fürth auf nordbayern.de, hören, was ich einerseits schön finde für den Fürther Flachpass. Schade äh, für den Kadett, aber gut, mal gucken, wie, wie sich das alles so entwickelt. Einen Kadepp will er, glaube ich, noch machen. Und ja, wir schauen mal. Vielleicht hören wir uns dann nächste Woche und dann will ich auch mal drei Wochen Sommerpause machen. Geht das überhaupt? Man fängt die Saison wieder an? September? Ja, September. Na, ja. Na, wir schauen mal. Vielen Dank fürs, fürs Zuhören, äh, Zuhören heute. Vielen Dank Stefan, vielen Dank Florian. Bis bald. Schönen Abend, Morgen, Nachmittag, was auch immer. Ciao.
2: Ciao, servus. Servus.